0: Muy buenas a todos, bienvenidos al programa de Japonés para Todos. Soy Nicolás Sensei. Esto es el programa de Japanese for Dummies. Muy buenas a todos, ¿cómo les va? Sean todos más que bienvenidos a otra nueva edición de Japonés para Todos. Mi nombre es Nicolás, o como me dicen mis alumnos, Nico-sensei. Y estoy aquí para presentar un nuevo episodio de este programa, ¿de acuerdo? En este caso, la temática que vamos a tratar son los mangas, fundamentalmente. ¿Cómo surgieron? A ver, básicamente, el, el periodo en el cual ha explotado la industria. Y fundamentalmente, ¿cómo está el manga actual? ¿Y qué es lo que hay de novedad? ¿O por qué actualmente, aunque no lo sepan, se ha empezado a consumir mucho más de este tipo de producto? Tal es así. Que incluso eh, la demanda es tal que las editoriales no pueden cubrirlo Así que, bueno, nada Déjenme presentarles, por supuesto, a mis fieles compañeros de esta hermosa tarde noche Que son Felipe, por favor Pasa al frente, amigo Goyax Y yo, hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas, ¿cómo estás amigo? Felipe vine de Chile, ah, ok eh, Desde las sierras de México, allá de la tierra del tequila, del desierto y por supuesto de los, de los tacos, traigo a mi amigo Adrián, que ya por supuesto en algún programa anterior yo ya lo he invitado, por favor pasa a presentarse Adrián.
1: Lo único que me da tristeza es no tener un tequila en este momento mi estimado Nico-sensei
0: Oh, Bueno, son cosas que pasan querido, no te preocupes
1: No, no, no. Muy buenas a todos, espero que estén muy bien y un gusto estar con ustedes en la otra emisión de Japones para Todos.
0: No, por favor, un gusto de nuevo verte de nuevo en este programa, querido. Siempre es un honor, no sabes cómo es. Bien. Bueno, vamos a arrancar con esto, damas y caballeros, escuchadores que están ahí de tu lado. Empecemos con esta cuestión, fundamentalmente. Yo, debo, voy a ser sincero, no soy tan fan lector de mangas, soy más del anime, eh, pero aquí tengo varios exponentes que saben muchísimo más que yo, como todos los programas, básicamente. Así que le voy a preguntar más o menos, la cuestión de hablar de todo esto, aunque no lo crean, esta pequeña pregunta es interesante. ¿Cuándo y cómo surgieron los mangas? Porque uno piensa que surgieron la. Principio del siglo XX como un producto industrial y... Nagger, es realmente otra cuestión. Felipe sabe un poco más de esto. Contame un poco, amigo. ¿Cómo es que surgió esto? Dale. Mira, fíjate que esto
2: comenzó ya en la época muy antigua, en época samurái, un poco antes, cuando se empezaban a hacer como dibujos personificando, ya sea tipo, no sé, vistas a las personas, y se empezaron a, a dibujar en, en papel y se empezaron a mandar y representar a, la, a las cortes y a las otras personas también.
0: Mucha información que mi cerebro no lo voy a procesar. <risa> Básicamente, es un medio de expresión, eh, chicos esto es así, es como el, lo que sería el cómic oriental que surgió en Japón, pero mmm, tal vez no tenía el mismo medio como entretenimiento sino que trataba de comunicar otro tipo de cosas fundamentalmente, algo que yo me todavía molestia de investigar, es que comunicaba ciertas anécdotas, algo así como lo que serían eh, los antiguos cuentos, vieron los cuentos como rurales o los típicos cuentos, ¿cómo se les dicen? los cuentos populares, fábulas claro oh, oh. fábula, pero hay, hay un nombre, lo, que son como los cuentos Clórico, los que son en boca en boca, ¿cómo llaman esos? Eh, era un nombre, es como el mío Sid, algo así. Claro, son como re relatos urbanos básicamente. Lo Exacto. que ellos fueron, lo que fueron haciendo básicamente fue volcarlo en un medio, en este caso como gráfico, papel, o oh, depende, ¿qué, qué, se, ¿qué se hacía en un principio?
2: hacían en tela, básicamente se dibujaba, se caracterizaba más que todo a las personas en, en animales. Eso fue como partió esencialmente en manga, ¿ya? Eso fue como el inicio.
0: Es curioso, porque es como básicamente es un pictograma clavado en la piel, madera, papel... y raro, no es curioso que le digan manga. Pero es por la cuestión del origen etimológico de la palabra, olvídate no es algo claro, así. No. Pero no, 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 me que es loco eso. El origen en sí surgió entonces en qué periodo, más o menos. Yo vi que era periodo Edo antes, ¿no? Era un poco antes de periodo de edo. La edad media, no, qué locura todo esto. Incluso yo, con Adriana, hemos visto que... Incluso en otro programa hemos charlado que, en realidad... El hecho de la necesidad de expresar o de relatar o contar algo que... Lo que estaba pasando en la realidad... No había muchos medios más que el boca en boca. Lo que hacían las culturas, en todo el mundo, por supuesto... Era, bueno, ¿dónde voy a plasmar todo esto? Pues yo tengo ideas en la cabeza. Tengo algo que contar, tengo historias, tengo... Algo que incluso mi tío o mi abuelo me contaba. Y si yo no lo escribo en algún lugar, se va a perder. Entonces es que ahí surgió más o menos este medio. Algo así como lo que fue en su momento los típicos libros, no sé si yo digo Grimorio, pero no es Grimorio, en la media allá con los frailes, viste, escribían las cosas. Bueno, acá surgió lo mismo. Pero, obviamente, ¿cómo pasás de eso a literalmente ver monas chinas haciendo ajea, o viendo... dos Doujinsis ahí viendo, bueno, no importa eso, esa es la historia. ¿Cómo llegamos a eso? No lo sé y estamos a investigarlo con todo esto. Ok, vamos a lo que es el la cuestión del origen. Si bien el origen fue en un periodo antiquísimo, ¿cómo fue llevado a lo que sería la época actual? De a poco? ¿Cómo fue yendo de a poco? Casualmente, acá yo tengo un apunte que decía algo que describía mucho lo que son las situaciones femeninas en la corte, hazañas históricas, batallas incluso en estampas japonesas. Aquí se dice, dice Uke Oe. No sé por qué es así, pero bueno. Había básicamente otro tipo de grabados que se llaman MAM, me acuerdo. Y después pasó otro tipo de escritura. Si nos vamos al siglo XX, más o menos, lo que sería la, después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ahí en la mitad del siglo XX, existía algo llamado lo que es el ACABOM, básicamente. Es un, un tipo de, de grabado, tipo de, de presentación, en formato, como un libro... Que se presentaba como lo que estos llamados mangas, digamos arcaicos, digamos, ¿sí?
1: Prácticamente era como el antecesor del manga porque eran los primeros relatos que hacían las bibliotecas japonesas en ese momento, justamente después de la Segunda Guerra Mundial. Y pues Felipe no me dejará mentir que justamente, así como lo hablamos en el podcast de cine y yo aquí haciendo promoción de mi episodio.
2: nada <risa> <nomás, para>
1: <risa> Justamente después de la guerra la gente necesitaba un medio de entretenimiento, ¿no? Y, y el manga fue uno de ellos.
2: Claro, uh -huh. claro. anteriormente eran como hojas sueltas que se vendían como en los, en los periódicos, que sea así, que fue como influenciado por los mismos eh, americanos y, y franceses, que ahí de hecho sería como el, el, el denominado, por decir así, primer manga moderno que fue el viaje a Tokio de Tagosako y Mokube, que es denominado por el tema del estilo de dibujo que es más actual, que se le llamó manga moderno. Uh
0: -huh. Que es tipo como un... eran como folletos en su principio, ¿no? panfletos
2: Claro, eran como,
0: eh, no sé, paneles. mira acá en Argentina, eh, yo pongo de ejemplo acá porque desconozco si se aplica en otros países. Existen revistas diarias o semanales, creo que son diarias, no me acuerdo. Que, por ejemplo, habían bueno autores, eh, dibujantes, que se llamaban Kino, por ejemplo. Aquí eh, había otro más, Caloy. habían varios más conocidos. Que lo que hacían básicamente era hacer un mini cómic de, ponele, cinco cuatro o tres paneles muy simples, historietas, cómics, una historieta sencillita, que contaba un comentario, un chiste o una crítica, ¿por qué no? Y eso hacía todos los días, por ejemplo. Yo pienso, digo, capaz que estos primeros mangas era parecido a algo como una especie de mini cómic breve de revista o de periódico, de diario. Yo pienso que era como eso, obviamente. Claro,
2: por eso se llamó un primer manga moderno a ese que mencioné, porque era como, era súper simple, no costaba más de seis paneles a lo más, corto y preciso. Mm -hmm. Y bueno, eh, de ahí empezó a surgir, obviamente, después de la Segunda Guerra, como mencionaba,
0: el eh, Akabon, que era el manga con tapa roja. Yo creo que el que está escuchando al otro lado Yo sé que tenés la duda de, bueno, pero ¿Qué es lo que es? ¿Qué, qué es particular en el manga? A ver, ¿por qué el manga no es cómic? Yo voy a aportar de lo que yo pienso, de lo que yo sé Yo sé un poco más de cómic que de manga, pero bueno Yo he notado que, primero que el manga Se lee en un sentido Diferente a lo que se lee un libro normal Occidental o un cómic Que se lee de derecha a izquierda Tú arrancas el tomo, digamos Supongamos que tú tienes un libro normal Lo tienes que invertir y así Se inicia el leer el manga, de derecha a izquierda. Curioso, los paneles, incluso los cuadros de los diálogos o de las hojas, se lee el mismo sentido. De arriba hacia abajo, de derecha a izquierda. Datazo. Eso es uno, creo que es una de las particulares más grandes que tiene el manga, por lo cual no se lo compara con el cómic. Otro ítem muy importante. Curiosamente, es el tema de que ellos en las onomatopeyas, básicamente, para el que no sepa, en los cómics tenés el boom, el capoe, el trash, todo eso, son como, utilizas alfabeto romano básicamente, para emular los sonidos. En japonés, en el japonés, en el manga ocurre algo curioso. Existen símbolos que son los denominados katakanas, que si bien tienen un valor como fonético, como tal, después ponen los típicos go, -go, -go de Jurassic bizarre Adventure, por ejemplo, eh, tenés esos pequeños sonidos, pero es curioso que no... No siempre representan sus sonidos. ¿Cómo es eso de miseria? ¿Cómo que no representan esos sonidos? Exacto. Las onomatopeyas, más que representan sus sonidos, representan como sensaciones, ideas, situación eh, del ambiente, por ejemplo. El típico conocido onomatopeya de los gogo gogo. -go, yo le digo gogo, -go, pero en realidad es como una especie de C invertida, como cuadrada, con unas comillas arriba a la derecha. Los que conocen los memes de Jojo lo van a comprender Eso, aunque no parezca por un pequeño ejemplo No tiene una traducción No se dice go, 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 no Representan una situación de tensión Simulemos como que hay tambores Pum, 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 pum como, como situación de tensión. Es muy curioso porque en los cómics no se logra esto, sino de otra forma. En los japoneses han logrado, con sus onomatopeyas en katakana, poder transmitir sensaciones, sentimientos, descripciones de cómo se siente el ambiente, sonidos naturales, sonidos de animales, etcétera, etcétera. Dato curioso. Eso es yo, lo que yo rescato del manga, que es como muy particular de esto. Después del tipo de dibujo, bueno, es otra historia. Depende mucho eso. ¿Ustedes no se quieren
1: aportar algo? Sí, justo. <laughs> Justamente just, adelante, adelante, Felipe. No,
0: Adrián, por
2: favor. Ahí todo,
0: gracias. Después
1: que usted. Justamente ahorita tengo en mis manos el, uno de los mangas, de bueno, el, el número uno de Doro G. Doro y estaba ojeando un poco su, sus páginas.
0: Terrible, me encanta.
1: Tiene un nivel de dibujo uh, brutal. Salido. Pero justamente las, las onomatopeyas te dan una sensación de lo que está viviendo el personaje y del ambiente que lo rodea, justamente porque creo que es, esa es la, una de las grandes ventajas y virtudes del manga, que no solo te da explosiones o choques o golpes, o sea, el típico... Plan Plus Plus de Batman en la serie live action de los 50s, esa de Adam West que era como súper clásica. Aquí realmente te transmite algo, o sea Se siente lo que está viviendo el personaje Se siente en diferentes momentos de tensión O sea, realmente la onomatopeya juega un papel Muy importante en el manga japonés Y lo que decías al principio de, de la, la forma de lectura Bueno, acá en México tenemos una editorial Bastante conocida que se encarga Del manga, de distribuir manga y, y diversas Mercancías otakus, que se llama Panini Y si uno compra un manga Y lo empieza a leer, y pues Si es la primera vez que toma uno de estos libritos Y lo empieza de izquierda a derecha El manga justamente tiene una, un apartado, una página que dice alto este manga se publica en la dirección de lectura original del japonés entonces te mandan una un pequeño panel enumerado donde te dice cómo empezar a leer el manga y eso es realmente creo que es un de gran ayuda para la gente que se quiera adentrar en el manga que no sabe ni cómo empezar
0: una guía For dummies Básicamente claro, <risa> claro Instrucciones For dummies Para gente Que está ahí Distraída Exacto No, sí Totalmente Incluso Sin ir más lejos Acá tenemos En Argentina A Ibrea um, Polémica Editorial Pero bueno No importa Hay de todo acá Incluso hace poco Salió el primer tomo De Tokyo Revengers Cosa que ustedes Amigos chilenos Y mexicanos No tienen ah. oh, <risa> oh, me la, yo, Ya pronto Yo ya me la compré Casualmente mi amigo Acá Felipe está, eh, Mi colega está Él te los tiene en japonés Cosa que yo también Me los voy a comprar en japonés los cuatro tenés felipe eh, tengo 13 estamos 13 bien ahí yo ahora me lo voy a... en diciembre me compro los que pueda
2: <risa> te voy a contar no sé que bueno dato obviamente como como fan y como dibujante que no sé si han fijado los normales paneles que son rectangulares y después hay un personaje
0: de repente al medio o más resaltado no sé ¿Qué, ¿Qué creen ustedes? Que ¿Por qué sería esto? ¿Cómo, cómo resulta? ¿Puedo decir que un personaje que, que traspasa los paneles y que está en el medio? O no sé, o de repente paneles en dos páginas, o sea, un panel grande en dos páginas
1: Ah, ok, ok, sí
0: ¿Eso en los
2: cómics? No No, en los cómics no se ahí.
1: Sí, 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 bueno, yo soy muy lector de los Marvel Comics Y por ejemplo, en, las, en los grandes eventos de Marvel como el Civil War Las grandes batallas sí ocupaban dos páginas
0: no eso no llega a verlo.
1: Normalmente es cuando hay acciones muy grandes o que ameritan ocupar dos paneles o dos páginas, pues es cuando se hace esta, esta dinámica. Justamente ahorita estoy leyendo Chainsaw Man y también hay una escena de acción muy buena en la que justamente ocupan dos páginas y creo que le da la magnitud necesaria a la acción.
2: Wow. ¿Y eso normalmente se hace para resaltar más y para que el lector se crea más por decir ese cuento o que vea diciendo wow este arte? o quizás más que todo está resaltando la misma escena de impacto en el manga. Uh -huh. Para eso normalmente no como se destacan más grandes paneles o hay paneles más... Que están en dos páginas Normalmente para eso se hace
0: Nada, me si, sirve más lejos Yo soy una persona Que consume mucho TikTok Disculpen chicos ah, <risa> hay, una, hay una chica española Que yo sigo Que es muy fan de los mangas Que la verdad que yo la, la sigo Tiene mucha información No la puedo acordar ahora Pero la sigo Y mucha data que tiró Es muy interesante Casualmente No sé si fue ella O fue otra persona Pero yo por ejemplo Esto es un dato random Y curioso Es que Hay un tipo de trazo O efecto de movimiento Vieron como que Cuando uno mueve Como que se ve repetido El brazo O el cuerpo Vieron eso ¿No? Uh -huh. Sí, sí, sí Es gracioso Eso, curiosamente Lo inventó Un dibujante de hentai Curioso ah. Aunque no lo crean No, es en serio Lo que les digo Ese ¿Eh? efecto Un dibujante ¿Cuál, cuál de efecto? Jenica, Espérate El efecto de movimiento
1: eh, Sí, como Um, el barrido, ¿no?
0: Como cuando. El, el barrido, claro, como cuando vos, por ejemplo, estás temblando o estás como moviendo muy rápido los brazos, por ejemplo. Eso surgió ahí. No, no es
1: en serio, ¿no? Le digo. Bueno, es que la gente justamente vive del movimiento.
0: <risa> claro, ah, no. no, la la
2: no. <risa> Esto es en serio.
0: No, pero no es en serio, te lo digo. Esto te, te hablo del 90, te, te hablo. Y de ahí se copiaron todos en general. Casualmente, eh, estaba hablando esta chica, o esta chica, pero otro otro me acuerdo. Hablaban de Boichi, es el mangaka de Doctor Stoney y este, la mafia coreana, ¿no? ¿cómo se llama? Sunset. Ay, no me acuerdo ahora. Bueno, Casón de Tirón ese boca fue como, wow. O sea que incluso en los 90. Sankin' Rock, se llama. Bueno, decir, incluso en los 90, o antes, el manga seguía evolucionando. O sea, yo dije, wow, o sea, yo pensé que estaba completo desde hace años, y no, nada que ver. Casualmente, uno de los ítems que yo vi que me llamó la atención es que los mangas en sí, o sea, hay como ciertas reglas que no rompen tanto, no sé eso. Por ejemplo, el tema de las, coserías, las proporciones del cuerpo, por ejemplo, no son como realistas. O sea, hay mangas muy realistas, muy interesantes, pero no, como que no se apunta a eso. Como que se busca un tipo de animación particular, como cada uno busca tener ese estilo. Tenés por ejemplo mangas como Nana Tenés los mangas de clan por ejemplo Que es como Sakura Card Captor, eh, Después tenés cosas más antiguas como Jojos Por ejemplo, y como que cada uno busca tener su, su idea Incluso, sin ir más lejos A veces el autor como incluso durante la obra del manga, tiene como sus cambios Por ejemplo, un amigo que yo tengo me comentaba Que Jojos, Jojos, ahí está eh, Cuando arrancó por ejemplo el autor Ponía mucho énfasis en la belleza masculina Pero como los músculos por ejemplo Él se focalizaba mucho en la estructura anatómica de, de los personajes y ahí es eh, como que reflejaba la masculinidad, lo varonil. Incluso, no digo el poder, sino la cuestión de como lo de glamour, ponele. Y después en las últimas temporadas, como que el autor, en vez de concentrarse en lo que es el aspecto físico, lo fue más por la moda, por las ropas, por el atuendo, la apariencia. Un dato curioso. O sea, es genial como incluso cambiando el tipo de dibujo, vos puedes reflejar una idea u otra con diferentes eh, perspectivas, por supuesto. Pero nada, es un pequeño dato, es como hay data e info por todos lados y que es, ha surgido por diferentes autores. Porque decir el manga es un constructo de muchos autores, lo han creado muchas personas y cada elemento que se ha agregado nuevo sigue De
2: hecho, eh, es súper extraño porque la palabra manga como tal que nosotros conocemos, eh, no es algo que se haya dicho así como por sí, así como ah, esto es X cosa si no, no, sé si conocen la pintura Que es como la gran ola de Kanagawa que Sí, claro Básicamente desde esa perspectiva Se le dio el nombre de, mar, de manga Que es como garabatos informales Como garabatos al azar Básicamente, eso significa manga
1: Sí, es como dibujos improvisados, ¿no?
2: Claro, algo así Esto es como la base de tal Para decir, ah, esto es un
1: manga De hecho traigo una playera de esa ola Me encanta
0: <risa> Ah, que es el típico fondo de pantalla De la bonita, ¿no? Ah, el mismo. Es el Es clásico Lo que pasa es que so Me gusta un poco, el arte antiguo japonés está buenísimo No sé usted, pero está brutal Hay un artista francés Que se llama, yo le digo Pai Geme. Pero me dijeron que se pronuncia de otra forma, no importa Googleenlo Pai Geme con H Pai Heme, Pai Geme, Gulelo en el Instagram, es un francés Que lo que hizo, esto, esto es espectacular Escuchá, combinó el arte Clásico, japonés Y al mismo tiempo le mezcló con una Especie de, de onda retro Pero no una retro cualquiera, los típicos Carteles industriales, por ejemplo, de productos De los años 50, ya sea occidentales O orientales, que tenían como ese tono sepia ¿Vieron? Esos típicos tono papel Mezcló ese típico, ese típico Sistema de dibujo, con lo que serían Clásicos dibujos japoneses y lograr una locura. O sea, es interesante, incluso, cómo lo puedes volcar en todo eso. ¿Entendés? O sea, tomás un típico elemento folclórico, por ejemplo, ¿entendés? Y lo, lo, lo actualizás con algo, como en este caso el vintage. Sin ir más lejos, lo que los mangas viven constantemente haciendo eso, me ¿entendés? O sea, el folclore está absolutamente en todo. No me voy muy lejos de esto. Naruto es un fiel reflejo del shintoísmo y del budismo. Fundamentalmente el budismo, ¿entendés? Ya sea el tema del shin, el sham, Naruto, Sasuke, la oscuridad, la luz. Etcétera, está buenísimo. Pain incluso refleja mucho lo que es el tema del de Samsara, los seis caminos del Samsara, por ejemplo, la transmigración. Y Pokémon, porque ejemplo, refleja el shintoísmo puro. Hay que no sepa, el shintoísmo básicamente es una creencia espiritual japonesa que lo que hace es que eh, dicen que en los objetos inanimados pueden eh, poseer por espíritus y cobrar vida. Hola, hola, la Pokémon. Pero nada, es gracioso, como puedes agarrar desde lo más simple, lo actualizan y es una locura las horas que pueden hacer. Uff. Debo respirar, respira, Nico, respira.
1: Da. Justamente ahorita que mencionaba Felipe como la concepción del término manga, creo que es muy importante y creo que es buen momento para empezar a hablar del padre del manga.
0: Oh, cuéntame. ¿ah?
2: Claro que el padre manga el mismo creador de Astro Boy, Osama Tezuka Justo casi finales de la Segunda Guerra, el año, en 1947, publicó Shintaka Rajima Que es uno de los mangas más conocidos después de la Segunda Guerra Que por eso mismo se eliminó el padre del manga porque fue el primero en, como en idealizar esto de la, tipo cinematográfico De la imagen en movimiento ¿Por eso estaría de para padre manga Osamu Tezuka?
0: Eh, yo no sabía eso. Wow, ¿en serio? O sea que Astro es el primer manga como tal, como producto. No sabía.
1: No, el otro que mencionó Felipe es justamente como de los primeritos, pero justamente todo viene después de la Segunda Guerra Mundial. Ya lo habíamos dicho en otros episodios, pero justamente este evento terrorífico es el que motivó a muchísimas ramas del arte y de la creación a surgir y a, y a moverse a grandes escalas. Y justamente Osamu Tezuka fue uno de los pioneros en, en empezar a retratar esas historias con un poco más de seriedad. Y justamente su estilo lo narrativo y con un toque cinematográfico Fue lo que le dio un boom al manga Y le hizo publicarse de manera industrial Y en una fabricación en serie Bastante considerable
0: Wow, qué loco, esa información no la sabía todo eso Todo esto, gente, imaginen esto Todo esto es el origen, Imagínate lo que seguía después Yo creo que el boom igual explotó en los 90 Pero esto, amigos míos Ha sido solamente la intro de cómo empezó Todo lo que es el manga O sea, una ensalada terrible de influencias Occidentales, una bomba atómica No es algo menor tampoco en medio de Japón y todo un acarreo de no solamente información propia de la cultura de ellos, sino un formato que ya se venía como pateando desde el pasado, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto se mezcló, se combinó con una perspectiva industrial y comercial a mitad del siglo XX y después dijo, bueno, vamos a generar productos, y ahí sale lo que es el manga, sin ir más lejos, en los 90 se subdividieron muchos géneros que ahora los vamos a trabajar no se preocupen, y aquí es cuando explota y viene la salsa de, de todo esto la creme de la creme, así que nada, vamos a esperarnos, a encontrarnos, mejor dicho en el próximo episodio para trabajar lo que es básicamente los géneros que fueron creándose en los 90, ok ahí empieza realmente todos los verdaderos pioneros, los verdaderos líderes de los primeros mangas que hasta el día de hoy se mantienen, mantienen los grandes incluso, pero nada nos vemos en el próximo capítulo y espero. Espero encontrarlos ahí, ¿de acuerdo? En todo caso, siempre pueden seguirnos en Instagram, chicos. Yo soy como granadina japonesa y soy el profesor y o el sensei y fundador de Japanese for Dummies en Instagram. Googlenos y nos van a poder encontrar. Y además, pueden escuchar, obviamente, nuestros antirres programas, ¿eh? Nos vemos en el siguiente capítulo, ¿sí? Bye, bye. Lean manga.